0: Hej och välkommen till podden Hälsans Mysterium och livets hemlighet. Jag heter Lars Nilsson och nu är det dags för avsnitt 28 som jag har kallat Lycka och inre lugn, del 1. Vad kallas det när man slipper uppleva psykisk ohälsa och lidande? Det kallas lycka. Välkommen till det kanske viktigaste avsnittet där jag nu ska undersöka det som alla söker. Nämligen lyckan. Istället för att fokusera på lidandet så ska jag undersöka lyckan. Mycket av innehållet i detta avsnitt är hämtat från Rupert Spiras böcker och föreläsningar. Rupert Spiras sätt att formulera och förklara normalt svåra frågeställningar och funderingar är för mig imponerande. Min avsikt är att dela med mig av det som är tänkvärt för mig och hoppas att det också är tänkvärt för dig. Detta Avsnittet blir lite längre än de andra så jag har valt att dela upp det i två avsnitt. Detta är avsnitt 1 och avsnitt 2 eller del 2 kommer i avsnitt 29. En del av de centrala begreppen kommer att upprepas flera gånger men i lite olika sammanhang. Mitt tips är att lyssna till det här avsnittet när du är ute och går, till exempel i naturen, eller sitt bekvämt med stängda ögon och lyssna. Och det kanske kan vara aktuellt för vissa att göra lite pauser. För jag vet inte hur det är med dig, men med det innehållet som jag ska prata om idag så hade jag ju själv föredragit att läsa det i min egen takt. Och just när det gäller sånt här ämne så föredrar jag det som kallas för slow reading. Att man sitter och reflekterande läser mening för mening och relaterar till det och reflekterar över det. Alternativet blir jag då att pausa på den lite då och då. Men denna och förra avsnittet har jag valt. Att skriva ett fullt manus. Och manuset till det här avsnittet blev hela 11 sidor. Och för er som då föredrar att läsa det istället för höra det eller både och. Så finns det nu möjlighet för er att få den här, det här manuset på 11 sidor tillsänd till er. Mer information om detta finns på min hemsida som är. Amixe.se Du kan ju börja med att själv fundera över hur du ser på lycka. Vad är lycka? När är du lycklig? Är lyckan något som vi själva skapar och frambringar genom någon aktivitet som vi gör? Eller kan det vara så att lyckan är vår sanna natur? I förra avsnittet påstod jag att orsaken till psykisk ohälsa och lidande är att vi har glömt vem vi är. Om det kan vara så att vi inte vet vem vi egentligen är och tycker att själva frågan känns flummig och om du känner att det känns märkligt att lyckan skulle vara vår sanna natur, ja då finns det kanske en poäng och angelägenhet med att undersöka lycka och vem vi är lite närmare. Precis som att ljuset skingrar mörkret så skulle lyckan och insikten om vem vi är skingra lidandet och psykisk ohälsa. Bakom de vita, gråa och mörka molnen lyser alltid den blå himlen. När man frågar personer om vad de helst vill ha i livet så är vanliga svar bättre hälsa, vänskap, ett bättre hus, ett nytt jobb och annat jobb. Mer pengar. Familj. Med mera. Men om vi skulle säga till dessa personer att om de visste att det de önskade sig skulle orsaka dem olycka. Att om de visste att till exempel nästa relation skulle ge dem olycka. Skulle de då fortfarande vilja ha det? Alla skulle såklart svara nej. Från detta förtydligandet Borde det vara klart att det vi verkligen vill ha är inte relationen i sig eller hälsan, jobbet, pengarna eller huset. Vad vi egentligen söker är lyckan, som vi tror kommer av att vi får det vi längtar efter. Lyckan kommer, lyckan går. Lycklig är den som lyckan får. Detta var ett av många uttryck som skrevs i varandras poesiböcker när jag gick på låg- och mellanstadiet på 70-talet. Det pekar på att man inte kan ta lyckan för givet och att man inte kan räkna med den. Jag kommer i detta avsnitt försöka visa på dessa bådas motsatser. Nämligen att lyckan finns inom oss alla och att vi kan räkna med den. När vi blir medvetna och upptäcker vad vi och lycka egentligen är. Låt mig först börja med att avdramatisera själva begreppet lycka. Lycka behöver inte vara någon intensiv wowglädje, något euforiskt eller extraordinärt. Tvärtom, lycka kan vara något så enkelt som frånvaro av lidande. Visst är det lycka att slippa oro, rädsla och stress. Lycka är också att ha sinnesro och ett inre lugn. Lycka och inre lugn är kanske viktigare än på länge att ta upp med anledning av covid-19 och den isolering, ensamhet, oro, osäkerhet och rädsla som många upplever. Som jag berättat i mina första poddar så intresserar jag mig mycket för stressforskning och samband mellan tankar, känslor och fysiologi och framförallt känslans betydelse för 20 år sedan. Att uppleva negativa känslor påverkar immunförsvaret negativt. Nu om någonsin är det viktigt att kunna uppleva inre lugn och lycka. Oavsett det som händer i vardagen, samhället och livet. Både för vår hälsa och livskvalitets skull. Vi har alla varit lyckliga många gånger. Och i samband med dig har vi oftast gjort någonting innan. Som att vi vid fem års ålder blev lyckliga av att åka till badstranden. Att vi tio års ålder vinna en tävling i skolan. Att som tonåring uppleva sin första kärlek som gjorde oss lyckliga. Första jobbet eller studenten som 20-åring. Första huset eller barnet som kanske är 30-35-åring etc. etc. Allt detta är samma lycka. Vi upplevde samma lycka vid både 5, 10, 20, 30 och 40 år. Oavsett om man upplever lycka av att vinna på lotto, nå ett mål, vara i naturen, meditera, vakna, utvilar eller få en kram så är det samma lycka man känner. Det finns endast en lycka. Men lyckan kan ha olika intensitet. Och det kan se ut som att man behöver göra något för att bli lycklig. Lägg speciellt märke till att det som gör oss lyckliga också gör oss olyckliga. Annars skulle alla alltid vara lyckligt gifta med sin första kärlek. Vi vet att alla våra relationer kan både orsaka den bästa och sämsta upplevelsen. Om lyckan verkligen var ett resultat av någon aktivitet eller en relation, en substans eller ett objekt så skulle ju detta alltid skapa lycka. Men det faktum att en aktivitet, relation, substans eller ett objekt kan göra oss lyckliga en dag och olyckliga en annan dag, då ger det egentligen oss all information vi behöver för att se klart. Att lycka inte kommer av objekt, substans, aktivitet eller relationer. Jag vill även i detta avsnitt referera till Dalai Lamas uttryck som jag läste i förra avsnittet också. Där han menar att alla människor strävar efter att få vara lyckliga. Oavsett om man är troende eller inte. Att uppleva lycka och sinnesfrid är något som alla människor tycks eftersträva och längta efter. Varför är det så? Varför verkar alla människor sträva och längta efter att vara lycklig? Kan förklaringen vara att lyckan och stillheten är vår sanna natur och att vi därför har en naturlig dragningskraft och en inre längtan efter att vilja uppleva den eller det vi egentligen är. När vi riktar vår uppmärksamhet mot olika inre och yttre objekt som till exempel tankar, känslor och sinnesintryck och allt som händer så avskärmar vi oss från oss själva vi flyttar fokuset från oss själva mot något objekt istället. Lösningen ligger då i att förstå vem vi är och ägna mer uppmärksamhet inåt än utåt. När du längtar efter någonting, gör du inte det för att du längtar efter lycka. Är det inte så? Att allt vi längtar efter, oavsett om det är en relation, en aktivitet, en substans eller något objekt, så hoppas vi att detta vi längtar efter ska ge oss lycka. Vi är inte nöjda för om vi har uppnått relationen eller objektet, alltså målet, men i samma ögonblick som vi uppnår det vi längtar efter, det upphör själva längtandet. Så fort vi får vad vi sökt och längtat efter så upplever vi lycka. Vi tror då att lyckan kommer av själva förvärvandet, av att uppnå målet. Men det gör det inte. Lyckan kommer av att själva sökandet upphör. Detta är en viktig skillnad som Rupert Spira förtydligar. Att det inte är att vi når vårt mål eller att vi uppnår det vi längtat efter som skapar lyckan, utan att lyckan kommer av att sökandet upphör och vårt sanna jags egentliga natur lyser igenom och upplevs. Själva längtan som förekom innan måluppfyllelsen var det separerade sinnets aktivitet eller för att använda ett annat uttryck det var det vi ibland kallar egot, det separerade självet. Så när vi uppnår målet slutar vårt separerade själv eller det ändliga sinnets aktivitet. Och när sinnet är utan längtan eller aktivitet så skiner vår sanna natur igenom. Vi upplever lycka när vi upplever vårt sanna jag, oss själva eftersom det är det vi gör, inte och att vi har fått det vi längtat efter Det är alltså själva längtan, sökandet och begärets aktivitet som skymmer lyckan Så längtan och sökandet efter någonting är en aktivitet som för oss bort från oss själva När vi har uppmärksamhet är engagerade aktiviteter och objekt glöms det vi egentligen är När vi får det vi är längtat efter så verkar det som att objektet ger oss en liten tidslycka men sen börjar ägut eller det ändliga sinnet att söka och längta på nytt. Varför? Jo för att lyckan försvann och vi känner saknad. Vi känner oss separerade och då börjar vi söka på nytt. Allt sökande efter yttre objekt kommer alltid endast att ge oss kortvarig lycka. Långvarig lycka kan vi endast få genom att söka inåt och hitta och återupptäcka oss själva. Det finns ett japanskt uttryck som lyder: Den dag du slutar upp med att resa, så är du framme. Så själva längtan, sökandet och resandet för oss alltid bort från oss själva. Vi söker utanför oss själva. För att uppleva dig själv behöver du sluta längta och söka. Jag ska nu förklara det här på ett annat sätt. Föreställ dig en klarblå himmel. Om det dyker upp många moln så kommer den blå himlen att skymmas av molnen. Den blå himlen finns alltid där bakom molnen. Men vi ser den inte. Oavsett om molnen är vita, gråa eller mörka så döljer de alla himlen. Men om det plötsligt spricker upp en liten öppning bland molnen så kan det se ut som att den blå himlen har något som tillfället dyker upp. Men vi vet att den blå himlen finns där bakom hela tiden och att det istället är molnen som skymmer himlen. Vi vet också... Som jag diskuterade i förra avsnittet. Att utan himmel skulle inte molnen kunna existera. Och vi nu föreställer oss att medvetandet och det vi egentligen är symboliseras av den blå himlen. Och att molnen symboliserar våra olika tankar, känslor och sinnesuttryck. Det vill säga att molnen symboliserar alla objekt som dyker upp. I medvetandet. När medvetandet är tomt på moln så upplever vi oss själva. För just då kan vi inte uppleva något annat. För det finns ingenting annat just då att uppleva. Det upplever vi att vi är och att vi är medvetna. Så den dyker upp lite moln. Om vi vet att vi är den blå himlen och att det är upplevelsen av den blå himlen som är lycka, då kan vi förhålla oss till molnen på ett nytt sätt. Vi behöver inte längre lägga hela vår uppmärksamhet på molnen som dyker upp. Vi kan fortsätta vara medvetna om himlen och inte försvinna och förlora oss i molnen. Många personer tror att de är molnen. De är identifierade med dem. Även om det enda skulle finnas ett enda litet moln på himlen så skulle många personer ge just detta molnet hela sin uppmärksamhet. Så vad vi behöver göra är att lägga mindre uppmärksamhet på molnen, alltså objekten, och mer medvetenhet om himlen, alltså medvetandet. Det är detta man tränar på i till exempel objektlös meditation. Att vara närvarande och medveten. Att uppmärksamma molnen men inte förlora sig i dem. Meditation lärs ju ut och förklaras på många olika sätt. Och jag tycker det är tråkigt att höra personer uttala sig generellt väldigt negativt om meditation- när de märks att de inte har just den här kunskapen och förståelsen. Enligt Rupperts byra så är det exakt samma sak som händer efter att vi ställt oss frågan Är jag medveten? Som att vi uppnår det vi längtat efter. När vi säger till oss själva, är jag medveten? Och sedan har en kort paus innan svaret ja dyker upp i medvetandet så är det vårt ändliga sinne, vårt separerade själv som ställer frågan och svarar ja. Men den korta stund av tystnad som är efter att vi ställt frågan och innan svaret kommer gör att sinnet är utan tankar och när sinnet är utan tankar skiner medvetandet igenom. För att kunna ge svaret ja på frågan om jag är medveten så måste man gå bortom tankarna. Så tankarna och aktivitet upphör efter att sökandet upphör vid målgång. Med denna förklaring kan man tro att man måste vara utan tankar för att kunna uppleva sinnesro och lycka. Men det gäller endast så länge som du är en individ som har identifierat med objekten, molnen. I medvetandet, den blå himlen. När det inte finns några tankar eller andra objekt så kan vi bara uppleva vår sanna natur eftersom det inte finns någonting annat att uppleva just då. Men genom att förstå vår natur så kan vi vara medveten om den blå himlen även när det finns en massa moln. Vi kan alltså vara lyckliga med tankar och i händelser så länge som vi inte glömmer bort vem vi egentligen är. Vi kan ha sinnesro och vara lyckliga i vardagen, med eller utan tankar, i det vi gör, men inte på grund av det vi gör. Vi låter vår natur vara som en bakgrund, precis som himlen är till molnen och tv-skärmen är för filmen och boksidan är för boksi eller bokstäverna. Vi är inte molnen, filmen eller bokstäverna utan snarare himlen, skärmen och boksidan- på eller i vilket dessa kan existera. Denna metafor och beskrivning om himlen och molnen- som jag just gjort- är extra intressant och aktuell- för de som fortfarande söker efter lyckan i objekt- och förlorar sig- i det de uppmärksammar. Det finns en fortsättning- i den här förståelsen av oss själva, där man går vidare med andra metaforer och modeller för att förstå vem man är ännu djupare, men det ligger bortom detta avsnitt. Har du reflekterat över att i själva längtan ligger också att vi inte är nöjda med nuet? Vi vill ha ett annat nu, annars hade vi inte längtat efter något annat nu. Det som också gör att det ser ut som att det är själva aktiviteten, relationen eller objektet som gör oss lyckliga är helt enkelt att vi säger ja. Ja till aktiviteten, relationen eller objektet. Säger vi ja, upplever vi lycka. Säger vi nej, upplever vi olycka. Lyckan har inget med aktiviteten, relationen eller objektet att göra. Det Då endast att göra med vad som händer i sinne och hjärta. Lycka är den eviga bakgrunden som lyser igenom när vi säger ja till den aktuella situationen. När vi säger nej stänger sig molnen. Man behöver inte ens säga ja utan denna öppenhet, tillåtelse och välkomnande av upplevelsen är vad vi är. Det är medvetandets natur. Meditation är ett universellt ja till allting. Vår natur är öppenhet. Vad vi däremot gör, det som vårt sinne gör, är att säga nej. Vårt lidande är vår egen aktivitet. Ingen annan kan få oss att lida. Vi lurar oss själva om vi tror att det är vår partners beteende eller vår ekonomi eller hälsa som orsakar vår olycka. Lyckan är tillgänglig för alla under dygnet 24 timmar, från ögonblick till ögonblick. Kan du få en smak och uppfattning om hur friheten är tillgänglig för dig om du slutar göra motstånd? Kan du se det absurda i att bara vara lycklig när solen skiner utan moln på himlen? Att lyckan beror på vädret? Ska du försöka förändra vädret eller ditt motstånd till det? Förstå att det är vårt motstånd till en situation, inte situationen i sig, som är obekväm. Var uppmärksam på känslor som uttråkning, rastlöshet och irritation. Det är subtila former av motstånd till det som händer. Vi kan då tänka som att om det bara vore lite annorlunda, så skulle jag vara lycklig. Våga vara öppen och se själv. Och att våra obehagliga känslor beror på vårt motstånd till det vi är med om. Detta motstånd är vårt lidande. Det är allt vårt lidande består av. Om du behöver säga nej till någonting, försäkra dig om att det kommer ur kärlek, rättvisa och intelligens. Försäkra dig om att ett nej inte kommer från en person, ett ego, som känner sig sårad eller är respekterad. När man ska prata om lycka kan det ibland vara en poäng med att skilja mellan begreppen inre och yttre lycka. Men det är samma lycka som alla upplever. Det finns endast en lycka vår egentliga inre natur. Yttre lycka är den lycka som vi tror beror på yttre omständigheter. Yttre lycka kallar jag den lycka som vi försöker framkalla eller skapa genom att söka efter något yttre objekt. Under vår uppväxt och under vårt liv kommer jag lägga märke till vad vi och andra mår bra av och blir lyckliga av. I denna ibland jakt efter lycka så tror jag att vi har blivit förfixerade vid intensiteten och kickarna. Att vi inte insett betydelsen av inre lugn och frid. Jag har uppfattningen att för många räcker det inte med att känna lugn och frid. Vi vill vara lyckliga med hög intensitet. Och detta är inte realistiskt. Den inre lyckan beror inte på yttre omständigheter. Inre lycka bygger på uppfattningen att lycka är en av våra naturliga egenskaper. Vi upplever lycka när vi upplever vårt sanna jag eller egentliga jag. Upplevelsen av vårt sanna jag kan växla mellan olika känslor som lycka, kärlek, inre lugn, stillhet och sinnesfrid. Vi är detta. Enligt detta synsättet så blir all lycka egentligen inre lycka. Eftersom lyckan är vår egentliga natur så behöver vi inte göra någonting för att uppleva det. Lycka, liksom inre, lugn, frid och kärlek är vad vi är. Det vi kan göra och som oftast görs det är att hindra vårt sanna jag från att lysa igenom. Genom att till exempel förlora sig i det man uppmärksammar och sinnets aktiviteter. Eller så säger vi nej. Genom att säga ja till det innevarande ögonblicket kan man behålla lyckan. Krishna Mutri, en indisk filosof, blev tillfrågad om hemligheten med ett lyckligt liv när han var gammal, och han svarade I don't mind what happens. My happiness is not invested in experience. My happiness is invested in myself. Vilket man kan då översätta med till exempel Jag bryr mig inte om det som händer. Min lycka beror inte på det som händer. Min lycka beror på mig själv. Eller kan man översätta så här också. Jag är öppen för det som händer. Jag låter inte min lycka bero på det som händer. Jag är själv ansvarig för min lycka. Där avslutar jag inspelningen av eh, del 1. Och eh, fortsätter med manuset i avsnitt 29. Där del 2 kommer. Hej så länge!